0: реvel time Travel Time- это подкаст о путешествиях и ярких историях от наших гостей. Этот сезон тематический в нем 6 эпизодов о путешествиях по нашей большой стране. Вместе с Тимуром юсуповым, моим соведующимтрево блогером главредом Медиа о путешествиях мир Гамарджоба и туту сюжеты, мы пообщались с безумно интересными людьми, а помог нам в этом партнер сезона блог-платформа Яндекс Дзен. На Дзене большое количество подробных маршрутов и обзоров от путешественников по России. Мы решили поделиться с вами историями авторов Дзена и позвали их в гости.
1: Тимур, расскажи про гостя этого эпизода. Сергей Волков, ведущий, оператор и монтажер канала «Русские тайны». В своих фильмах исследуют заброшенные места, школы, больницы, города-призраки, Чернобыльскую зону и многое-многое другое.
0: А кто-нибудь когда-нибудь видел привидение, скажите, пожалуйста? Не, не, ни разу. Ни разу. Тимур, у тебя есть ну, привидение дома?
1: У меня есть привидение. Я думал, что это привидение 4 года, но недавно понял, что это мой ребенок. Вот так я вот, да? Я за
0: теперь. ты 4 года ухаживал за привидением, и понял, что это твой ребенок? я думал, что это. Ты отличный отец года просто. Премия отец года улетает Тимуру. Стараюсь. Молодец, молодец. Окей. Ты что такое? Я по глазам вижу, ты хотел что-то еще про привидение у Сергея узнать. Про привидение хотел узнать.
1: Ну, сдавай. Ну, давай, давай. Я подумаю и сформулирую свой. вопрос так сказать. И скажу. В общем, Тимур. Очень
0: расстроен, что ты не видел привидений Вот я так, я за него, я скажу за него не,
2: Да, но я уже подразумеваю вопрос Я понял, о чем хотите спросить Я не так много, конечно, ночевал На каких-то таких тайных, загадочных Там заброшенных местах Ну, бывало так, наверное, с десяток раз там деревни, заброшенные урочища, там усадьбы. Приходилось, чтобы увидеть хоть что-то, но такого, что вот показывают по телевизору, там какие-то там это привидения, такого, наверное, не видел. Было, конечно, вот череда совпадений, там, знаешь, там камни откуда-то упадали, кирпичи, то есть, ну, ночь, то есть там вообще очень опасно ходить ночью по таким заброшенным стройке, местам. да? Зачем ты оставался
1: ночевать вообще? Ну, как бы ночью же не поснимаешь все равно? Не, ну, смысле?
2: у ну, это же людям нравятся всякие проверки мифов. Очень много там миллионов просмотров собирают, всякие там ночевки в замках старых. Но это же легенды. Это всегда там меня в детстве пугали там всякими привидениями в замках. Это мне, мне кажется, всегда будет. И те, кто показывают, разоблачают мифы, и те, кто наоборот создает такие мифы, они, мне кажется, всегда будут. Вот. Ну, вот, собственно, у меня и была идея проверить это. Ну, даже для себя мне было интересно, будет ли что-то. Вот. Но... На мой
1: взгляд, э, самая Такое опасное, где тебе прям было не по себе место, где ты не обязательно ночевал, может, просто приехал, провел время, и понял, что надо валить.
2: Наверное, я вот помню заброшенный морг. Мы туда ездили, там такое легендарное место. <свяк> Тихо, <свяк> <да>. несколько... <свяк> Причем было несколько видео, где ребята действительно что-то видели, что-то слышали со специальными приборами. Приходили, измеряли там. что то вроде бы действительно было, но вот я, единственное, что видел, Совпадение, то есть что вода там что-то начинала капать, то что-то падало. Череда совпадений, так на самом деле по нервам било. Это называется
0: дождь, когда начинает капать вода, это дождь. Череда совпадения, она и тоже. Слушай. Ну, тоже, может быть. Меня до сих пор беспокоит, ну, я не то, что беспокоит, я услышал слово «урочище».
2: Что такое урочище? Ну, урочище, как я его себе представляю, я могу, конечно, ошибаться, меня всеми все поправляют, но это, как правило, место, где была какая-то там деревня, место поселения, и там сейчас, как правило, ничего нет. А может, и есть там какой-нибудь один домик. Урочище — это вот какая-то часть земли, где кто-то жил. Mm -hmm. Это вот, как я его понимаю для себя. Но теперь там никого нет.
0: Думаю, на, на Бокинге посмотреть, вдруг там есть где-нибудь, где нибудь где можно забронировать себе урочище или на Airbnb. У них же есть вкладка там типа бронь необычных мест, там замки, вот это все. Надо глянуть, если у них урочище.
2: У меня товарищ очень любит шутить. В последнее время тоже по заброшенным деревням ездим, ищем. Это же тоже очень сложно, потому что они все деревянные, они очень быстро разваливаются. Ну и их очень сложно найти так, чтобы можно было больше 10 домов, 2-3 улицы полностью там домами. У меня товарищ очень любит шутить, что говорит, ну вот приедем, вместо деревни будет одно урочище. То есть там поле глухое, и ничего не будет.
1: скажи, пожалуйста, как вы вообще находите, как ты находишь такие места? Какие-то советские карты ты сверяешь современными Яндекс-картами, форумы, не знаю, еще какие-то...
2: Слушай, ну это информация. в идеале. Это в идеале. Я пытался так делать. Это тоже очень сложно. Чаще всего, конечно, либо там местных краеведов спрашиваю, что сейчас там в какой-нибудь там Ярославской области, что там в Вологодской области, что нашли там. Либо у меня тоже такой способ просто в тупую искать по спутникам. Прямо вот открывать и все вот деревни, что называется, исследовать и помечать. То есть по крышам же видно, опять же, если это панелики, там сложнее понять, вот. А если деревня, например, огород есть, если там еще что-то, по таким тонкостям и приходится там находить. Помечается, например, много деревень, вот, и одна, наверное, там из 20-30 оказывается действительно интересная. Местным же часто я, я, помню, писал, то есть там, кто в ВКонтакте, кто, кто в вот классиках есть, там, что с деревни, они пишут, ну, да, там, один-два человека осталось. Так вот, то есть газетные какие-то статьи в интернете часто там находила, где там написано, что там один-два жителя осталось, ни видео, никто там не был. Конечно, интересно съездить поговорить там с последними жителями.
1: Что для, же для тебя больше интерес, вот ты говоришь, с последними жителями, представляют истории и сами люди, или вот эта атмосфера заброшенности и круче, когда, например, вообще никого уже нет.
2: Все вместе. То есть интересно и атмосферу увидеть. Вот Какой-то вот старых там улиц, деревень, укладок, быта и так далее. Отчужденность такая. Uh -huh. Где-то просто деревни интересно посмотреть, как там на русском севере, как жили люди. В каждом месте, что называется, по-своему интересно. То есть тут нет какого-то единого.
1: На русском севере, наверное, очень хорошо сохранились деревни, да? Они же там мерзают и не гниет.
2: Я бы не сказал, там тоже довольно быстро все это уничтожается. Но с точки зрения интереса, Конечно, там безумно классно. Русский север это отдельная, конечно, пунктик.
0: Единственное холодно.
2: Да. тогда только... Там бывает этом.
1: лето, Илья, прикинь. Там же тоже холодно. Нам как-то повезло
2: В Аркуте там даже я сумел обгореть О -о -о. за поляным кругом. Че, О,
1: вообще. а вы куда в Аркуте есть? Ну,
2: Воркуту. Ну, я понимаю, по кольцу. <laughs> ну да, там сначала по городу погуляли по Воркуте, а потом по Воркутинскому кольцу, Шахтерскому.
0: Класс.
2: Да, в первый день было 15 градусов тепла. Там через несколько дней, там что-то 25, что ли, было, я вообще обгорел.
1: Жара. Хочешь в Аркуту или... Пока нет. А но, что? может быть, ну, как-нибудь заеду ну, по дороге. Ты же хочешь сейчас поехать месяц пожить там, да? месяц там? Да? Ну, я вот в летучие. Сочи
0: на выходных лечу,
1: наконец-то. Да. А в Аркуте знаешь, как дешево. Ты удивишься цены. Там дешевле, чем в Батуме в десятки раз жилье. Да? В целом но там, там нет моря. Там поезд
2: зимой стоит полторы тысячи рублей. Поезд зимой? Да, там скидки большие. Там можно что-то за тысячи за полторы... За две поезд на двое суток. Да, ехать. Все, в смысле, из Москвы? Идет, что? Да, из Москвы. Угу. Летом чуточку подороже. Там, четверо, не восьми тысяч мы ехали. Чуточку. это двое суток. Это двое суток. 50 часов дороги.
0: Нормально.
1: Даже быстрее кстати, есть, по-моему, поезд, который идет два, часа. Как ласточка. Летит.
2: Но это дорого. Это, это, там уже...
1: Там варят кофе. Это все меняет. И карточки все можно платить. И душ есть в каждом покое. Я типа боюсь, ведро, ведро приносят, да? И потом ты приедешь в Иркуту. Там душ не в каждой квартире есть, а тут в каждом вагоне. Может, просто ну, в поезде жить? Так, да, намного комфортнее, мне
2: кажется. У меня так и было. Я там двое суток запас от ноутбук, видосы, работы. У меня двое суток как это каворкинг арендовал.
1: Скажи, пожалуйста, как вообще люди в глубинке, ты часто там ездишь, относятся к камере, не боятся, не убегают или наоборот, в большей степени открыты. Просто в городе подойди, кому с камерой есть два варианта либо супер открытый и что-то рассказывают часто это какие-то городские сумасшедшие либо они говорят не 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 снимай меня сейчас ты меня выложишь на сайт фсб меня потом посадят.
2: наоборот кстати вот 90 там процентов даже 5 процентов случаев людям интересен ты то есть если ты адекватный если ты там не, не бьешь окна и там не, не хулиганишь, то тебе с удовольствием там расскажут про то какие там были колхозы там в советском союзе про то как у них было классно и все супер я даже не знаю почти никто кто не обращает внимания, естественно, если не тыкать огромной камеры в лицо, не светить в лицо фонарем, естественно, людей это не будет бесить. А так в деревнях, вот чем дальше от Москвы, я замечал, люди намного искреннее. То есть вот в Москве, в больших городах, люди все равно зажаты, люди все равно боятся, что либо не то сказать, либо просто, понимаешь, ничего не изменить. А в деревнях, в маленьких городках люди живут очень скучно, как вот одной большой семьей. Ты, с одной стороны, вроде бы чужак, но, с другой стороны, они же видят, что ты себя адекватно ведешь. Я не замечал, чтобы такой Был единственный случай, когда нас полицию вызвали, но там был другой случай, там люди... Там мы окна, Там да? нас испугали, что мы, может быть... Заразные, там во время этого, начала этих ограничений ковидных и так далее. Люди были на панике, но их можно понять на самом деле. Ну и мы там покатались по отделениям, написали, написали объяснительное что мы приехали погулять, поснимать, пофотографировать. То есть, ну, ничего с... мы незаконного не делали.
1: Ладно, такой еще вопрос. Почему ты именно видео формат выбрал? Ты как-то с видео раньше взаимодействовал до блога или... Откуда?
2: Всегда нравилось. То есть, вот, мне нравилось делать какой-то уникальный контент. То есть, статьи я пытался писать, но мне как-то самому это не нравилось. Видео я понимаю, что могу больше показать, могу больше эмоций донести до людей. Как-то вот постепенно к этому приходил. И YouTube уже начало развиваться. И, собственно, по-другому совершенно можно рассказывать историю. То есть, одно дело в тексте описывать какой-то разговор, вот, а другое дело живое интервью, живые люди, мои какие-то комментарии. Ну, это по-другому воспринимается.
1: У тебя какое-то прямо сложное оборудование, которое ты с собой возишь, и такие большие чемоданы Нет. со всей этой штукой. Скажи, как на что-то снимать? gopro GoPro.
2: Да. GoPro. телефон и микрофон Zoom. И все,
1: это в общем, хватает для задач или ты намерен? Процентов, есть,
2: да, 80 задач, там 85% задач он выполняет. То есть у меня есть там видеокамера, на которой я пишу какие-то свои мысли. Большая камера такая больше. Там, на студийную съемку. Ну и все, наверное. А что еще нужно-то по-большому счету? Эмоции с помощью GoPro, то есть ешь, комментируешь по дороге, свет тоже в карман помещается, то есть типа спички. из жига.
0: Спички и жига. Вот мой свет. Чем меньше техники, тем удобнее. Вот так. Звучит как тост. Я
1: обожаю тосты. Обожаю говорить «звучит как тост», но не знаю ни одного тоста. Ты уже договаривай до конца.
0: Э -э -э, у меня длинные тосты. Ай. Но мы... А как отдельный выпуск запишем с тостами из разных стран? А. Это будет спешл. Давайте мы сделаем спешл с тостами Конечно. из разных стран. Да, и будем пить в этом выпуске весь выпуск. Как старые добрые.
1: Как старые добрые. Просто как старый добрый Сергей, расскажи Скажи, пожалуйста, вообще почему так случилось, что тебя стала интересовать тема заброшек, покинутых мест и вот, всего
2: такого? Да как-то вот на самом деле вообще случайно. То есть у меня YouTube-канал, страшно считать, сколько лет, уже скоро 10 лет будет каналу просто страшно читать. Да, и вот когда я создавал канал, по-моему, на первых курсах института, я же тоже в школе журналы сдавал, и как-то вот, что называется, след следующим этапом для меня было видео. Я думаю, надо, надо как куда-то расти. Журналы закрываются, уже не актуально. Сейчас приходит видеоформат. То есть я что тогда не подразумевал, что YouTube может вообще полностью уничтожить э, телевизор, почти. Либо соревноваться с телевизором в каком-нибудь там 12-м году, в 11 но ну это вообще, ну это невозможно было себе представить. И тогда я искал для себя темы, думал, ну про что снимать? Шутки я не умею там шутить так, как там какой-нибудь Стас Давыдов или 100500. То есть он, они уже тогда были. Там какие-то развлекухи тоже как-то у меня не очень идет. Интересно было что-то затерянное, что-то, о чем никто не говорит. Ну и, собственно говоря, сначала съездил там в одно место, потом в другое увидел то, что людям это интересно. И как-то вот затянуло. просто поначалу просто заброшенные места, там усадьбы какие-то заброшенные снимали. Потом я как-то начал расширять тему, там города, призраки, потом там больше людей добавлять, последних жителей или там какие-то совсем трешовые городки. Ну и расширялась, расширялась тематика. Примерно так.
1: Расскажи, какие у тебя планы вообще. По жизни. Да, кто ты, кто ты куда ты движешься. Расскажи, какие направления куда ты... Ты вот планируешь прям поехать это снять, что мы скоро увидим класс.
2: Самая сложность, если честно, просто самый сложное. Я все время хочу что-то запланировать, и каждый раз у меня все идет наоборот. Что-то не получается, а получается то, что не планировал. Если так на наверное, на риск интересен. Как вообще место, как город, как там, место с большой историей, город с большой историей. Большие тоже экспедиции, они очень дорого стоят. Я пока себя, я не дорос до такого, чтобы там устраивать какие-то большие туры на вездеходов и внедорожниках. Может быть, доросту и смогу уже какие-то совсем далее ехать. Потому я все-таки сейчас либо городки, либо деревни. То есть, по большому счету, везде с товарищами на машине можно доехать, либо общественным транспортом.
1: Расскажи вообще, как у тебя происходит планирование твоих экспедиций? Ну вот я, я понял, ты находишь место, а дальше ты едешь один на машине, либо ну, когда находишь как. каких-то фиксеров, которые тебя возят или еще что-то.
2: Чаще всего, конечно, помогает очень сильно подписчики на местах, потому что все-таки одно дело я, который сижу там по картам смотрю, какие достопримечательности нахожу, то есть это одно. А другое дело, человек, который там живет, который все знает, он по-другому совершенно видит город. Ну, наверное, да, вот правильно сказал фиксеры, ну, наверное, вот так и есть, по большому счету. Вот подписчики на местах, они спасают очень сильно. И многие ролики как раз вот именно благодаря им получались.
1: Ну, то есть они тебя на месте там уже как-то даже и встречают их сопровождают.
2: Да, 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 ну, но много тоже и на почту пишут там, в, в директ, а, например, каких-то местах интересности. Приезжай к нам в город, там, расскажи там про что-нибудь, про то-то, про то-то.
1: Наверняка же достаточно во многих из них люди, уходя, оставляли какие-то вещи. Конечно. Расскажи, это убегали, да? От привидения Да, убегали от призрака будущего. Расскажи о каких-то своих самых удивительных находках, о том, что ты увидел, обнаружил, что тебя вообще удивило. Сундук с сокровищами, например. Я почему спрашиваю? меня пару лет назад очень удивил История, не помню, где читал, девушка поехала к бабушке в деревню, в деревню какая-то загибающаяся, там, типа, пару домов осталось. Бабушка то ли умерла, то ли съехала, уже не помню. И она такая зашла в этот их деревенский дом и такая смотрит чемодан, а это чемодан Луи Бетон, которому сто с чем-то лет. Который Ба! стоит типа там несколько миллионов уже, супер редкий. Как он попал к этой бабушке? Ну вообще не сильно понятно, но это круто. Находил ли там Бабушки И... любят старинные вещи, стильно одеваться.
2: Да, у меня наверное такого большого опыта прям нету с таким находкам. То есть у меня либо всякие там городки, либо усадьбы. Ну хотя да, деревня помню, когда посещали, там в основном фотографии. Вот единственное, что бывает такой ценное потому что все остальное растаскивают довольно быстро. Кладбище техники. Тоже, кстати, довольно редко встречающаяся вещь, потому что всякие тачки, технику быстро на металл пили в деревнях. Вот. Но это, можно сказать, что тоже находка, потому что колхозы-то все позакрывались там что лет 30 назад, и технику лет тридцать назад и порезали, как правило, на металл. Ну, довольно да, можно их назвать находкой. Места, где там комбайны остались старые, остались колхозы, вот что называется, закрылся колхоз, и люди ушли. Такое редко, но встречается.
1: И прям все вот это стоит, нетронутое.
2: Да, ну вот я помню ездили мы в городок, где был большой колхоз, там дети прямо по этим, по комбайнам огромным, знаешь, там с там, двухэтажный дом бегают, прыгают. Круто. В основном а, обеспечиваешь, называется, сохранность таких мест. Это ужасная дорога. Чаще всего какие-то вообще недоступные места, там, знаешь, там какая-нибудь речка, в которой брод надо переходить. Если такие условия, что называется, соблюдается, тупиковая дорога, после дороги брод, после брода еще идти километров 5-6, вот это вот. процентов 80-90, что там есть что Посмотреть. тоже что куда можно доехать на машине, все это очень быстро растаскивается да, даже самим местными жителями.
1: Ну, это скорее в центральной России, да? Если куда-то поехать подальше, там то людей поменьше, или там тоже конечно, проблема.
2: Ну, все равно же местные-то остаются, и местные сами растаскивают по большому счету. В Аркуте тоже же там все это дело быстро очищает все дома, заброшенные. То есть там год назад закрылся год или больше, там один из городков его почастую растащили. Там батареи, все-все, прям все-все-все вытащили. Жиза.
1: Вообще, ты достаточно много ездишь. Можешь вспомнить какую-то свою самую сложную в подготовке, либо самую сложную, вообще в процессе, в самом процессе экспедицию поезд
2: Ну, Вуркута, наверное, вот это что первое что приходит на ум, когда мы 50 часов ехали на поезде. А у меня первый раз был такой опыт, потому что ну как-то я поезда не очень люблю, я лучше. Там на машине подольше поеду. Но... Поезда я тяжело переношу. Вот, а тут как-то возможно наоборот сыграла в плюс долгая дорога, потому что у нас был такой поезд, можно сказать, как туристический автобус. Он останавливался часа на полтора, на там на два. Блин, Может он быть?
1: останавливается этот поезд каждые полчаса в какой-то да. момент где-то в ты просто Да, думаешь, да, да. Ты вот никогда, никогда не раз,
2: Мы там как раз купались, мы выходили, на нас проводники смотрели, вы что, ребята, успели на пляже покупать? Да, что такое вот пробежка до пляжа там окунуться, выселиться и все. Ну, потому что невозможно. Двое суток едешь, просто некомфортно в какой-то момент становится. А тут выходишь
0: как-то, в себя приходишь. Очень важный вопрос. Сейчас закину очень важный вопрос. А у тебя сзади на полке стоит статуэтка воющего волка. Да. Вот такой вот такое Могло ли произойти так в какой-то промежуток твоей жизни, что ты вот лазил по заброшкам, тебя укусил волк, и ты стал оборотнем? Давайте разбер... волк, разберемся просишь. в этом
1: вопросе. Это Сергею его волки подарили, или кто?
0: Не, ну типа волка, волк это понял. Да, мы на канале
2: волк. Да, волк, волк. Вот это
1: делают. Ты знаешь? Твои волки. Не знаешь эту песню, дал. ты старый вообще, рассыпающийся просто.
2: Не, на самом деле, Будь к счастью, каких-то таких приключений, когда кто-то на кого-то нападал, к счастью, не было, но были бродячие собаки, которые очень хотели, нам, наверное, мной полакомиться, но обошлось. Ну, они очень лаяли, на меня пытались там наброситься, но как-то каждый раз обходилось каким-то чудом. Может, они хотели
0: поиграть. То есть у них был поднят э, хвостик вверх, они виляли и лаяли, они хотели поиграть. Но ну, если они... Кусались? Если они кусались, наверное, это значит что-то другое, да. Тимур, ты любишь собак? Я сейчас не проеду. Ну, я люблю. Все, разобрались. Я
2: собак больше,
1: чем
0: кошек люблю. Вот так вот, собачник. Сергей, ты собачник или
2: Я сначала был кошатником, сейчас стал собачником.
0: Что тебя перекинуло в другой лагерь? Не стало кошки.
2: Пришлось взять собаку, чтобы... Пришлось.
1: заставили.
2: Ну, а как? Пустоту же надо чем-то закрыть все-таки, да. И сейчас вот японская Акитеину. Крутая собака. Все добродушное. Кайф Вот, и я поначалу как-то не понимал прикол собак Сейчас как-то погрузился они. Ты берешь собаку с, с собой путешествовать? <с Она вообще, его, кстати, очень любит путешествовать, но в поезд, я боюсь, нас бы не пустили Почему в поезд не пустили? В поезде можно животными
1: тоже ну... Там есть специальный вагон, знаешь, для собак, они там отдельно все тусят
2: Ну, я что-то не узнавал Не, на самом деле, действительно, собаки, они по-другому и к людям относятся, и совершенно другие животные. <смех> Не знаю, может быть, банальную вещь говорю, но только до меня недавно, наверное, сказать, дошло.
1: Знаешь, вот что скажи, кроме вот таких поездок по заброшкам и всему остальному, ты как нормальный человек отдыхаешь, ездишь в какие-то нормальные места, в Турцию, на За пять звезд на недельку.
2: Блин, вот у меня как-то так совпало, что мне как приятно с полезным, как правило, потому что обычные какие-то вот гостиничные отдыхи, где-то на пляже, я как не мне печально, грустно становится. Мне самому как-то интересно. То есть изучать город, приезжай даже. Мы были в Венеции, когда там еще можно было летать по дешевке, когда можно было все мыть. Что называется, взять билет там за пять-семь тысяч за восемь и слетать там в Милан на Победе. Угу. <свят> туда обратно. Эх, были времена. Даже там вроде бы Венеция, Италия. По картам посмотрел, нашел вот, сейчас уже знаменитый остров Павели, куда там все звезды Ютуба уже съездили, там всякие этих призраков ловили. А я, собственно говоря, на Коптере туда слетал. Смотрел. С Москвы. <свят> ну, не, это было вообще идеально. Но нет. Подошел просто к берегу, километр полтора-два, полетел на Коптере, поснимал с высоты. Ну, тогда, по-моему, на Ютубе это вообще первое было видео, поэтому в чем-то вот Уникальность
0: есть. Полетел на коптере, звучит, как будто так рукой захватился и
2: поднял себе. Это было дешевле, потому что да, там просили лодочники там что-то по по 150 евро, а там ехать ну, полтора километра не знаю, там одна минута, две от берега до берега. А это зима была февраль, что ли, месяц. Вот, поэтому особо не поплаваешь, Было бы лет я, может быть, попробовал. Поэтому, отвечая на вопрос, наверное, да, я как-то совмещаю приятно с полезным и отдыхаю, вот, наверное, в путешествии. Это больше как хобби, то есть не скажу, что это прям работа-работа. По тем же деревням мне просто интересно ездить. То есть я и, и иду, о чем-то сам думаю, в речке покупаюсь. То
0: есть там, что, что называется, такой вид отдыха. Я ни разу не ездил по All Inclusive. Ни разу. Но я очень хочу, кстати, хочу очень хочу попробовать.
1: Съезжу, это прикольная история, на самом деле, но круто. Хочу, круто хочу закрыть себе. гештальт. Просто хочу закрыть гештальт. Взять машину еще, и такой ты один день там поплавал, потусовался в отеле. На следующий день с утра поехал, посмотрел все, что вокруг. Прям так
2: вообще -то. Не, были у меня, кстати, вот сейчас вспоминаю, редко, но бывают такие путешествия, где, собственно, я ничего не снимаю, а просто как гуляю и изучаю. Есть, ну, вот, кстати, вот Турцию вспомнили, вот Стамбул с удовольствием, так скажем, для себя изучал. Крутой город, интересные люди. И, собственно, еще и дешево было. Я, помню, приехал, там что-то с курсом случилось. Обменял свои русские рубли на их турецкую лиру. Там получилась огромная пачка денег. Я прям обалдел. Я впервые в жизни не знал, что с деньгами делать. Уже чуть ли там не в ресторанах питался и так далее. То есть как-то так получилось, что Турция оказалась дешевле, чем в Центральной России путешествовать. Турция таким
1: образом единственная, мне кажется, страна, у которой сейчас россияне есть, у которых тоже курс национальной валюты постоянно падает, поэтому для нас не становится дороже. Да. Такой, у нас доллар по 80. Такой смотришь на Турцию, у них тоже самое, нормально. Это стабильность. Это называется стабильность. Сергей, расскажи, где в России нереальные цены?
2: Были в Аркуте, кстати говоря. Сейчас помидоры по 600? Личные цены нет, но товарищ был в 2016 году там были очень высокие цены то есть на огурцы овощи какие-то вообще невероятные а сейчас там открылись магниты пятерочки ну вот эти супермаркеты и резко сбили цену вот просто вот почти на все единственное по моему что осталось у них что называется с высокими ценами это хлеб у них там есть хлебозавод и вроде как местные власти сказали что типа не понижайте цены не привозите там откуда-то из других чтобы у нас там хлебозавод не закрылся блин вот, чтобы не собрать рублей по моему 60 или 70 стоит за батон белого хлеба дороже, то есть у нас можно за сколько там, пятерочки, рублей за 30, наверное, взять самый дешевый, там, наверное, 60. Я не знаю. Вот. Я, я просто тоже боюсь напутать, но, в общем говоря, единственное, что не держит, это цены на хлеб. Даже арбузы, вот, кстати говоря, вот сюда у них были очень дорогие, я спрашивал, сейчас рублей за 20, что ли, можно, ну, точнее, в августе месяце, 20 рублей за, за килограмм, но это потому, что, типа, эти магниты быстро и легко сбивают цены
0: на все. Мы, мы так увлеклись, много о чем поговорили, и я, я забыл, Тимур, Буали у нас твоя любимая рубрика, где наши гости рассказывают про всякую страшную жопу, которая происходила в его путешествии.
1: мы ее прямо сейчас и обсудим.
0: Вау! Россия. А ну-ка, объяви ее!
1: Что то стрелка... Любимая... Как вы меня называете?
0: Рубимая, рубимая рубрика Тимура.
1: Любимая рубрика Тимура. Оглашает Илья, как обычно.
0: Хорошо. Смотри, Сергей, у нас есть рубрика, где мы просим гостя рассказать какую-то трэш-историю, которая была у него в поездках. Возможно, ты был на волоске от чего-то страшного. Возможно, было настолько страшно, что прямо-прямо вот тебе это снится до сих пор и просыпаешься ты с страшными мыслями в холодном поту. Было ли у тебя такое увлекательное путешествие, после которого остались очень темные воспоминания?
2: Что-то вот так вот навскидку не могу сказать, но, наверное, ну, не знаю, когда там в Неаполе там сумку вырвали, я помню. Шли там темный-темный. Вечером, хотя даже не вечером, часов 7, наверное, было. Но и мотоциклист на полной скорости сначала ехал, а потом смотрел, как странно за нами едет, как будто хочет проехать, но постоянно останавливается. Ну а потом у товарища там выдрал сумку. Вот, к счастью, там ни документов, ничего не было, там что-то евро 50 там было.
0: Вот <смех> история будет страшной, если этот мотоциклист был без головы и просто держал это в руке голову в шлеме. Вот это было бы страшно. А это ну... что? Что это за страх?
1: Мне <смех> кажется, у нас, Илья, назрела проблема. Мы зовем каких-то бесстрашных людей. Но серьезно, все страшные истории, типа, ну ты че, я улетел в кювет, ук украли сумку. Настя Поезд снесся вот так вот свою жизнь видел, вот так проносился. Мы просто перевернулись
0: давно. в машине пару раз через кювет. Да. А
2: взяли просто машину в аренду, страшный. которая да, через полчаса сломалась, и мы там чуть тоже не улетели и в кювет, и вообще там... истории это жизненные, то есть они как бы... Я думаю, со всеми были, то есть ничего такого трешового прям, может
0: быть, часть каждый путешествует по таким заброшкам, по замкам, по всяким вот таким трешовым местам. Это для тебя они, скорее всего, жизненный, и такой уже, ну, подумаешь, там какая-то бабушка в 2 часа ночи идет по темному замку заброшенному, ну, просто, может, гуляет. Ну, возможно, да. А у Тимур бы описывался от этого. От радости? Да, от счастья, Тимур. Это может быть. Сергей, скажи, а есть у тебя какой-то маршрут, может, топ-3 выходного дня, куда можно рвануть с Москвы, там, с Питера и в окрестности, в радиусе тысячи километров по торшевым местам так погулять? Ну, вот обычному человеку, который не хочет там супер чего-то бояться.
1: Обычному и я.
0: На самом деле, Вышний Волочок, на мой взгляд,
2: вообще обалден не были, никто не...
1: Я был, я был. Я вспомнил. Помнишь, я рассказывал историю, как меня чуть ли не избили на станции. Это же был Вышний Волочок.
0: Какой замечательный город. Как вам, кстати, Вышний Волочок? Для меня... Не хочу никого обидеть. Я был там, когда это был, господи... 12-14 год. Там, там ничего не поменялось. Где-то тогда. Mm -hmm. Для меня это было ощущение, что я заехал в город, который вот только типа вторая мировая, только закончилась бомбежка и, и, и вот мы заехали в город. Вот было такое ощущение. Ничего не поменялось за, за это время.
2: Вышний волочок на самом деле это отдельный пунктик меня, который прямо душа болит, что называется, что огромный потенциал, что там есть все возможности, чтобы этот город просто возродился, потому что там есть остановка Сапсана, там есть остановка экспресса, то есть я там ехал, я не знаю, от Москвы на экспрессе за три часа что ли доехал, рублей за 500 но ну, это прям ну это вообще дешево. То есть я там за 500 рублей могу там до какой-нибудь условной колонны, то есть в в Подмосковье может быть дороже доехать, а тут экспресс, который едет там на какой-то бешеной скорости, довозит себя там на полпути до Питера. Комфорт, красиво, классно вообще, быстро. То есть общественный транспорт идеальный там дороги, вот Ленинградка проходит через город, там поезда, там все, что возможно, вот как вот людям удобно, так и можно добраться до Волочка. Почему-то... не незачем, туда, да? Вот, ну, вот, я вот не знаю, я вот кайфовал, я вот, поехал хм. туда на новогодние праздники, там провел неделю, что ли, или поменьше. Ого. Да, ну то есть реально прям вот новогодние праздники что я там сейчас? провел. То есть, там... Что там дело неделю? Я, во-первых, ходил там в театр. Да, с девушкой ходили в театр. У них, кстати, довольно классная постановка была. Каждый день какие-то развлечения. То есть мы по городу ходили, там очень красивый город, там именно постройки царских времен, революционных. На каждый день были какие-то развлечения. То есть я не могу сказать, что вот мы там сидели, там кофе пили с утра до вечера. С точки зрения потенциала, это город вообще, мне кажется, недооцененный очень сильно. Развить там, открыть там какие-то, опять же, гостиницы сносные, потому что сейчас там, конечно, что-то жуткое. Мало гостиниц, все советские. И уровень бы дотянуть до хорошего такого европейского. И все там, я думаю, все потянется, потому что потенциал там очень хороший. Так, друзья, берем билеты. Еще. И гоним Вышнего Волочева Еще два места Из последних, наверное, Коломна Я там на форуме был путешественников где-то месяц назад. Тоже там всегда проездом, как и в Волочке был. Можно сказать, что не был. Я уже сейчас это понимаю. И в Коломне всегда был проездом. И как то не обращал внимания, то тут было дня три, наверное. И город тоже с другой стороны совершенно открылся. Вот как раз он очень такой молодежный. То есть его урбанисты над ним, что называется, поработали, украсили, почистили, и прям одно удовольствие гулять. И вот третий, наверное, Владимир. Вот тоже самое. Можно доехать на электричке, прямо вот сел и поехал. Там даже билет можно во время дороги взять. И город тоже очень интересный, красивый. Суббота-воскресенье. Идеально по историческим местам ходить. Кафешки, кстати, очень хорошие, там, советую.
0: Так. И что еще? Ну вот три. Три уже получилось. Ну, я по... Ладно, не получилось. Хотел еще вытянуть. Так и быть. Спасибо тебе большое, Сергей. Тимур, ты Парай узнал все, что хотел. Пора идти, взять чемодан, да, и отправляться во все те места, которые мы сегодня проговорили, чтобы увидеть их своими настоящими двумя глазами, ну и сколько-то, три, тремя глазами и, и так далее, в общем, до бесконечности. Чтобы попробовать кухню великолепную в каждом городе свою, пройтись по барам. Про бары мы, кстати, не говорили. Ты пьешь? Так, по
2: праздникам есть только. По Пу В особо как-то нет времени расслабиться. Все
0: время у меня такой нагруженный маршрут, что я спать не успеваю. Тогда, друзья, ищите бары в Тугисе или в других картах, на Яндекс Картах или где вы, какими картами пользуетесь, ищите их там. Еще раз всем спасибо. Сергей, спасибо. Спасибо, Сего что спасибо. пригласили. Спасибо. Друзья, кто дослушал нас до этого момента, гигантское вам спасибо. Обнимаем, целуем. И хотим отправить вас в iTunes, чтобы вы поставили нам 5 звезд этому подкасту, чтобы еще больше людей его услышало. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока-пока-пока-пока. Спасибо. До
1: скорых-скорых, пока-пока.
0: Как ты грустно попрощался, Тимур. Ну-ка, еще раз искренне.
1: Спасибо, что нас слушали. Мы были рады для вас поговорить и для себя. Надеемся, что... Ваши пятерочки уже летят в наши iTunes. Так или уж и надо говорить. Так, продолжай. А ваши лайки уже висят в нашей Яндекс Яндекс.Музыке и на всех остальных платформах, где только есть travel time. Посмотреть, где мы есть, можно что. Не знаю, не придумал, сбился. Короче, спасибо большое. Было очень круто. Классно, что вы нас слушаете. Не пропускайте выпуски, ставьте оповещения. И приходите к нам в гости, тоже расскажите о чем-нибудь.
0: Да, все. Всем пока. Спасибо. Целуем.